0: Olá, meu nome é Julian
1: e o meu é Alisson
0: e esse é o nosso podcast Dois Quartos.
1: Acreditamos que em Mateus 6,6 o fechar da sua porta para ter com Deus em secreto é essencial.
0: Mas também acreditamos que abrir a porta e espalhar as boas novas de Jesus Cristo é primordial.
1: Eu estou em meu quarto
0: e eu também estou no meu quarto.
1: E aí, fone no ouvido?
0: Bíblia Aberta está começando mais um podcast 2 quartos Boa tarde, muito boa tarde. Estamos começando o podcast Dois Quartos. É com grande alegria que iniciamos é, esse podcast para a edificação de todos os nossos ouvintes é, e sempre com o objetivo de levar o melhor conteúdo é, para as pessoas. É, estou juntamente aqui no ar com meu amigo Alisson Vaz. Muito boa tarde, Alisson.
1: Boa tarde. É, só queria deixar claro para os ouvintes que estamos falando boa tarde porque estamos gravando durante a tarde.
0: <risos> Isso. E hoje temos o objetivo de discutir, né, Alisson, um assunto bastante relevante acerca de uma era tão boa, que traz tantas coisas boas, mas também é, traz alguns problemas em si, que é acerca da contemporaneidade, né? dos assuntos contemporâneos que rege e que uh, está acerca da igreja. Uh, e nós dividimos esse, esse podcast em alguns temas mais falados e discutidos hoje, tais como secularização da igreja, uh, a liturgia hoje que a igreja também tem uh, com essa modernidade, Uh, a tecnologia que chegou envolvendo com toda é, essa bagagem e o, o, muitos líderes religiosos como uma vítima de uma sobrecarga emocional. Uh, com, começando, é muito interessante, né, Alison, a questão da secularização da igreja, porque quando a gente pensa em questão da secularização, é importante a gente conceituar o que é a secularização, Uh, em termos gerais, o, é o ato ou efeito de tornar ou tornar-se secular. Ou seja, é tirar ou perder um caráter religioso. O que, que isso nos remete? Remete que uh, a secularização é um conjunto de regras, de valores, de ideias que chega a um determinado lugar com o objetivo de substituir aquelas práticas antigas. Então, em outras palavras, a secularização ela chega no campo eclesiástico, ela chega no campo da igreja né, e uh, meio que substitui os valores que aquele campo eclesiástico, né, que aquele campo da igreja tinha é, seja eles conservadores, né, seja eles alguns valores importantes que carreguem em si. Agora, a, uma das coisas hoje que é importante né, nós, nós destacarmos acerca da secularização é que é, muito é discutido hoje acerca. A, que existe muitas coisas hoje voltadas para o homem, né? É, é discutido muito isso hoje. É? Cultos antropocêntricos, é, louvores têm, muitos louvores têm voltado para o homem. Então isso tudo é fruto de uma raiz histórica, desde que a igreja é a igreja, a igreja sempre enfrentou os seus problemas. Até mesmo que Jesus ele já sabia disso Porque Jesus, quando ele já dizia Para Pedro, ele fala A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja Então já sabia que vários problemas Haveria de chegar até a igreja Eram problemas ideológicos Problemas com perseguições e etc E aí, quando a gente vai Para mais ou menos ali no século XVIII A 300 anos atrás A gente depara com uma nova onda chegando Qual onda que é essa? A onda do iluminismo o, os iluministas, por que, que eu estou falando dos iluministas? Porque eles vão, eles afetam diretamente em mudanças sociais. Porque olha só, o movimento iluministas, eles tinham três objetivos principais, que era o progresso, o desenvolvimento e a felicidade. Então, o, o iluminismo, eles vão ter uma supervalorização da razão, em que vai desconsiderar muitas coisas e vai focar muito no indivíduo, vai focar muito no homem. E a partir de então... Grandes esferas sociais vão passar a trabalhar para o homem, vai passar a focar somente no homem, as mídias vão começar a trabalhar para o homem. E aí que entra uma grande chance da igreja, de uma forma sutil, começar a fazer cultos antropocêntricos, culto ah, voltado para promover a felicidade, e etc. Eu acho que ah, hoje a gente vê muito esses tipos de culto, né, Alisson? Nessas questões, quando o, a discussão é cultos antropocêntricos, é, com a chegada da teologia coaching, hoje a gente vê muito essa discussão, né? Acho que você também aí na área da, da igreja e tal, você já, já deparou muito com isso, né?
1: É, com certeza, a gente encontra vários tipos de, de pessoas com ideologias totalmente voltadas para o homem. Muitas das vezes isso é prejudicial, tanto para a saúde espiritual da igreja, como um todo. Então, porque a igreja de Cristo é o, é o próprio Cristo. Então, nada que for fora dele devia estar lá dentro, devia estar dentro das nossas igrejas. Então, encontramos uma dificuldade de entender o que realmente seria ser uma igreja. Então, eu tenho um livro que eu estou lendo, é, a gente até conversa muito, eu e o Julian, sobre alguns livros, e esse livro se chama carta às igrejas e ele é do autor Francis Chan que é um implantador de igreja aí muito conhecido, muito famoso e justamente ele estava falando sobre isso sobre como ele é, implantou muitas igrejas e na base meio que do entretenimento, vamos dizer assim então, ele viu uma dificuldade muito grande depois que ele parou, analisou e viu o que ele estava fazendo e viu não esse não é o caminho então durante o livro ele relata várias passagens da vida dele que ele se esqueceu e o livro também é baseado é, em atos 2 que é o início da igreja ali e no livro ele relata que várias vezes ele quando lia atos 2 ele via que a igreja não é, fazia aquilo que era ensinado às igrejas primitivas. Então, ele largou essa igreja, abandonou esse ministério que ele já tinha plantado e resolveu começar um novo, com outro tipo de, de doutrina, vamos dizer assim, ou ensinamentos, né? e começou do zero. Muitos que ajudaram ele a implantar criticaram ele, mas não conseguiram enxergar a visão que ele estava tendo. Então é algo bem atual assim e que precisa ser discutido, Júlio.
0: Isso bacana. Inclusive esse Francis Chan é uma pessoa que nós escuta muito, né? Dele como referência hoje nos nossos meios. Livro, imagino que esse livro é um livro muito edificante e, e vai falar justamente essa questão da secularização. Né? acho que secularização vai estar nada mais voltado que isso. é, é um homem tentando promover um culto a si mesmo. Então, por exemplo, a gente sempre Desde a época ali de Jesus A gente sempre viu Satanás agindo De tal forma para fazer com que o culto Não, se, não fosse para o próprio Cristo né? Para que o culto não fosse para A glória de Cristo é, Até mesmo quando Jesus termina ali os seus 40 dias No deserto, Satanás Oferece né, todos os reinos Da terra, todos os reinos para que Jesus prostrasse e o adorasse Ali naquele momento ah, Mas Jesus sempre centrado e Uh, e o culto sempre será para ele Torcemos e oramos sempre para que a igreja sempre tenha esse tipo de pensamento uh, E aí, nessa, nessa, nessa transição, a igreja sempre querendo atrair o mundo Nós acabamos imitando o mundo uh, em, suas diver, em seus diversos aspectos Trazendo-se um culto antropocêntrico de uma forma muito inconsciente, indireta Infelizmente, hoje, por exemplo, temos muitas igrejas que querem crescer, estão, na verdade, crescendo em quantidade, mas estão diminuindo em qualidade. Por, quê? por que isso acontece? Porque, porque muitas muita delas é, abrem mão dos seus valores, né? abrem mão dos seus ensinos, abrem mão de pregar o que deveriam ser pregado e começam então, a atrair o seu público através do entretenimento. Inclusive, foi você mesmo que me disse um dia da frase que o Francis Chan fala nesse seu livro, que fala que se você atrai né, as ovelhas através do entretenimento, para o resto da vida delas você vai ter que alimentá-las com entretenimento. Então uh, parece que perdeu-se né, a ideia de atrair uma igreja, atrair pessoas e mostrar para elas que o quão miseráveis são elas espiritualmente e que existe um salvador que as espera, ainda que elas sejam miseráveis e, e coloca uma coroa sobre elas e mostra que existe um mundo é um mundo muito mais ah, relevante do que esse Que é o, que é o mundo da eternidade ah, Em breve, quando Cristo Vim em sua glória Então... O poder da secularização não somente nos traz um culto antropocêntrico, não somente desfocaliza ou deixa de focar um culto a Cristo, mas também tem pro objetivo fazer com que nós ficamos pensativos nessa terra. Ficamos ah, pensando somente nas coisas que o mundo irá nos oferecer. E aí por isso que a gente vê muitos cultos hoje movidos por cultos da prosperidade, culto pelo bem material, culto por profissionalismo, seja você um homem de sucesso, você é capaz de vencer na vida, você é aquilo. Então parece que nos perdeu a ideia de um culto. Ah, eu lembro muito, eu, eu, toda vez que eu vejo questão de culto e pregação, eu lembro sempre daquele da pregação que, ah, de Antoine Edwards, né, que ele fala, pecadores na mão de um Deus irado. Então uh, parece que nos perdeu a ideia de, um, de pregações que nos traz temor e tremor a Deus, é, é, é necessário com que a gente volte a, a essas raízes bíblicas e ra as raízes que nos fazem novamente dar um frio na barriga e falar cara eu tenho um pai que me ama, mas ao mesmo tempo eu tenho um Deus aqui que ele é justo sobre todas as coisas. Uh, então secularização, se vocês mesmo sabe, ela ela pode se infiltrar de várias formas, né, dentro do nosso culto, dentro das nossas vidas, é, porque afinal de contas o cristão ele vive em um mundo, uh, é, é, como tem aquela frase, né, nós nós vemos no mundo, mas não somos do mundo, mas assim querendo ou não, nós participamos de todos os grupos sociais seculares e é uma grande chance do, do secularismo infiltrar dentro de nós e nós começarmos a levar isso de uma forma, assim, sutil, de uma é, de uma forma muito lenta para a igreja, para o nosso grupo social ali com os irmãos. Então, por exemplo, uma das coisas hoje que nos preocupa muito em questão de secularização, principalmente dentro do campo eclesiástico, né, dentro do campo ali igreja, é a questão do relativismo. Porque o relativismo ele tem a grande armadilha de fazer com que as pessoas se dividem de formas ideológicas. Ou seja, uh, eu, tenho uma, eu, eu leio as Sagradas Escrituras e o meu irmão do lado lê também as Sagradas Escrituras. E ele começa então a relativizar as Sagradas Escrituras, falando que aquilo que Jesus falou certamente não é pecado, não vale para os nossos dias de hoje. Então quando a gente começa a relativizar as coisas sagradas ou quando a gente começa a relativizar as ideias... É, bíblicas, a gente acaba caindo na armadilha de relativizar o pecado e quando nós relativizamos o pecado aí entra o um grande problema ah, se nós não entendemos que aquilo é pecado, então certamente não haverá arrependimento, se não haverá metanol em nossas vidas, certamente veremos uma vida medíocre uma vida ah, muito superficial do evangelho que o senhor já nos propôs na eternidade então, e aí que entra também as pregações hoje que nós Vemos muito né, voltado para o homem As pregações em que os pastores uh, Muitos deles uh, São tentados a fazer Pregações mais voltadas ali, uh, O que chamamos hoje de a onda Coaching né? uh, Eu acho que é interessante uhum. o coaching Porque a gente, o coach, a gente Precisa ter sim um coach Um coach às vezes para finanças Um coach para família Um coach Voltado para terapia, estudos, etc Mas ah, eu acho que isso aí é um caso à parte Eu acho que quando a gente se trata de evangelho e de púlpito Eu acho que ele não cabe um coach Porque o evangelho é, é tudo que nós precisamos O evangelho é tudo que... É, ali você, no evangelho você encontrará tudo Então eu acho que lugar de púlpito, é, na minha humilde opinião é o momento de você anunciar o que Cristo fez A ressurreição de Cristo para a nossa justificação Para a nossa salvação eterna Fazer com que nós, fazer com que as ovelhas novamente pensem Que existe uma eternidade nos esperando Que o pecado ele é terrível Que é capaz de separar o homem de Deus Como já dizia Isaías 59 Então ah, eu acho que isso é o, é o lugar central né, do evangelho eu acho que é o lugar central do púlpito para ser anunciado e aí a gente começa uh, de forma sutil Copiar as festas né, do mundo Hoje em dia eu, chegou a, eu já cheguei até a ouvir Que tem carnaval gospel Que tem bar gospel, boate gospel E é, esse dia eu entrei num negócio de boate gospel é, Eu acho que isso aí são coisas e aos poucos começa a secularizar o nosso coração e a gente começa a relativizar todas as coisas. É, imitamos as modas, enfim, adotamos as suas músicas. E a questão da música, muitas delas hoje tendem a ter uma valorização do homem também, um ritmo que provoca reações diferentes nas pessoas, né? um ritmo ah, ali imoral. Então assim, é necessário a gente nos policiar, contar isso, é, porque quando todas essas coisas estão enraizadas, a igreja perde o seu papel, que é chamar o mundo para o arrependimento então, quando Cristo nos diz né, quando a Sagrada Escritura nos diz que nós somos é, sal da terra, né, que nós devemos ser realmente é, ter uma diferença ali, é, é ponto que tem que ser notória é de cristão hoje é difícil, às vezes, você discernir dentro ali de um campo secular quem é cristão, porque parece que todos estão fazendo a mesma coisa, e depois você descobre, não, aquele rapaz era cristão, eu nem sabia. Então, isso, isso tudo ocorre muitas vezes, porque existe uma secularização envolvida no homem, e... E eu acho que, para finalizar essa parte da secularização, eu acho que nós devemos, literalmente, é, porque em todas as Sagradas Escrituras, como eu já dizia, diz ali no começo, a secularização sempre tentou ser combatida nas cartas paulinas, né, é, nos evangelhos. Por exemplo, a gente vai para Corinto, de uma forma sutil, a secularização é, tinha que ser combatida nos aspectos é, da imoralidade que existia ali, naquele contexto. É, a gente vai para Roma, né? Paulo escrevendo aos romanos. É, Paulo já até adiantou em Romanos 12, 2. É, Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos né, com a renovação da vossa mente. E aí, aí, aí sim você vai experimentar o que é bom, perfeito, agradável. É, vai conhecer a vontade de Deus. Então, Paulo já nos presume, o Paulo já nos informava desde antes que é necessário que a gente mude a nossa mentalidade, porque se nós conformarmos, a gente vai secularizar a nossa mente, vai, nossos atos, de certa forma, começarão a secularizar aos poucos. É, eu não estou pedindo para nós sermos radical, ah, mas quer dizer, quando se trata o evangelho, devemos sim ser radical, ah, mas não religiosos, acho que é, a certa, é certa expressão o evangelho, afinal de contas, é radical, porque se trata de um homem que morreu pelos seus amigos se trata de um homem que morreu por, pelas pessoas ali miseráveis então isso é, é um radicalismo isso é algo é, é um, é um, de amor que não se vê uh, então quando a gente se trata, eu acho que a gente não devemos ser religiosos mas nós devemos ser radicais quanto as questões de conformismo com esse mundo então acho que é basicamente isso
1: você falando sobre isso, eu Estou lembrando daquele louvor do palanquinho, né? Sim. Boneco de plástico, não é? Sim,
0: chama? sim. Ana Rock. Que
1: ela fala um pouco sobre é, que ela precisa de algo real, que não precisa de algo plastificado. Essa é a linguagem que, que a gente encontra no louvor, é, falando sobre é, justamente essa religiosidade e que ela precisava de algo real, de verdade, que... A manteria no caminho certo, não algo que fosse um rito, né? Propriamente dito, mas algo que fosse de verdade, né, algo que trouxesse para o coração dela algum sentido. Então é, eu me lembrei disso agora. Da forma que você tá falando aí a gente também chega é, justamente nas mudanças litúrgicas que a gente encontra aí em nossos cultos é, e se a gente for para para pesquisar o que é liturgia segundo o dicionário roais é o conjunto dos elementos e práticas do culto religioso instituído por uma igreja no Brasil vamos dizer assim os mais usados são chamados os tradicionais e chamados espontâneos ou às vezes até mesmo chamado de avivados e qual que é a diferença dos dois o tradicional ele tende na sua grande maioria uma herança cultural religiosa eles têm fortes tendências de não ter algum tipo de mudança eles evitam mudança simplesmente porque eles foram criados daquela maneira né dentro da igreja e é uma liturgia mais padronizada né que a direção do culto é dificilmente quebrada por outro tipo de manifestação, vamos dizer assim, né? Então a gente encontra em várias denominações com uhum. doutrinas diferentes, né? Algum tipo de padrão a gente encontra na pentecostal um tipo de direção de culto, né? A gente encontra também contrapartida os presbiterianos também que tem Sim. uma padronização no culto. Então essa seria uma das liturgias que a gente mais encontra aqui no nosso país e a outra delas é a espontânea né e vem crescendo brutalmente no Brasil porque porque elas atraem mais pessoas jovens mais é, pessoas que se dizem um espírito mais jovem vamos dizer assim mas também é importante dizer que o foco talvez seja para as pessoas mais novas mas que também não deixa de lado pessoas de qualquer outra faixa etária então o que a gente encontra nesse tipo de liturgia é, como o próprio nome já diz é algo espontâneo né? tem um momento do louvor ali mas se quem está à frente da direção do culto quiser fazer algum tipo de mudança pedir para os irmãos baterem palma, pedir para os irmãos se ajoelharem fechar os olhos põe a mão no coração isso é o que faz com que se torna algo espontâneo também, né? Tem o momento da palavra, assim, tudo normal como a gente conhece, mas é algo mais espontâneo sim, sim. e não padronizado. E dentro dessas igrejas hoje espontâneas, a gente encontra também uma, uma, uma moda, vamos dizer assim, é? que é a famosa parede preta, que uns amam, outros criticam. Eu dei uma pesquisada, porque eu particularmente não conhecia... O porquê das paredes pretas? Eu não conheci o porquê que precisa disso, porque creio eu que quem começou com isso não, não tinha a pretensão de fazer virar uma moda, mas tinha um objetivo. Então eu busquei e o objetivo seria propriamente o foco. Por quê? É porque a igreja toda iluminada às vezes pode tirar o foco da pessoa. Quantas vezes a gente não está sentado nos nossos bancos, né? Da igreja ali e um irmão passa do lado para beber água e no banheiro e a gente olha né porque nossos olhos captam muito bem o movimento na verdade o cérebro né mas enfim então isso nos dispersa tendo na igreja com a luz amena e o foco com alguns jogos de luz em quem está dirigindo o culto por exemplo ou dirigindo um louvor a palavra então a gente encontra um foco ali e estudo tudo começou uhum. lá nos Estados Unidos, né? Que foram um dos, vamos dizer assim, colonizadores do evangelho aqui no Brasil, né? E começou tudo lá no na Igreja Hillsong, porque eles queriam esse tipo de foco e encontraram isso muitas vezes em, em teatros, né, que tinha como foco é, determinado ator depois o outro e assim iria revezando as luzes para que prestassem mais atenção no momento da fala e aí ficou justamente isso e sim alguns podem ter feito com esse objetivo outros talvez nem sabiam disso e fez por moda né por achar legal bonito eu particularmente não tenho nada contra a única coisa que talvez Seria algo negativo, é justamente esse foco, né? a influência humana. E aí a gente tem esses, esses tipos de liturgia. É, você sabia disso sobre a parede preta, Júlio?
0: É, no caso, essa parede preta, ela é, é nova, né? Inclusive, é uma onda nova que chegou aí. É, e não parece que não somente a parede preta, mas a gente começa a analisar aí. É, muitos jovens também se vestindo de preto né, nas igrejas, né, com os seus looks aí diferenciados, diferentemente de, de outras de outras épocas, assim, porque a gente vai mudando, vai, vai analisando as mudanças, por exemplo, você vai ali para um para as igrejas mais pentecostais, você, uh, pelo menos há uma década uma década atrás, mais ou menos período, você tinha jovens Uh, mais com vestimentas é, tradicionais de saia longa, né, mais cabelos longos e etc. E hoje, essa, muita dessas igrejas, ou alguma dessas igrejas pentecostais, elas mudaram, é, começaram, uh, não que liberar, mas assim dar uma liberdade a mais, mas é, mudar o ponto de vista. E hoje. Acontece também ah, essa questão da como a arquitetura da igreja foi se mudando Foi passando por transições Que a gente entra nessa questão da parede preta, da iluminação, das fumaças a gente também entra na é que não somente a, a arquitetura mudou mas parece que a onda foi acompanhando também os estilos de vestimenta né o estilo de culto e aí quando você fala dessa questão de, de culto espontâneo há de se esperar né para essa para essa contemporaneidade ah, porque quando se diz a questão da público jovem antes a gente via era os adultos os pais tentando trazer os jovens Hoje me parece que as igrejas é, estão mais concentradas de jovens Tentando trazer os pais Então houve essas mudanças, né? houve essas diferenças E aí você analisa Parede preta, vestimentas pretas com vans no pé Todas essas mudanças Eu visitei uma igreja esses dias que 70% dos membros eram universitários ah, e, eu, e olha que eu fui aí num culto ao domingo Que geralmente culto aos domingos é mais familiar, então essas coisas são inevitáveis, né, ah, são fruto de, de, um, de uma nova onda, então cada característica é, vai sendo diferente, vai, vai se diferenciando por si, vai, agora, o erro é quando justamente você fala, quando o homem começa a preocupar muito mais com o, o bem-estar ali do culto, né, do homem, quando o homem começa a focalizar, ah, será que eu vou aparecer mais nesse ângulo, tal... Né? Ah, certamente o inventor da parede preta não tinha como objetivo outro senão isso que você citou, mas eu acho que parede preta vestimentas dessas formas se não interfere na, na, no espírito da pessoa, vestimentas quando eu cito nesse caso, não vestimentas né, é, obscenas, etc, mas quando se passa, por exemplo usar calça, quem não usava e aí por diante, mas é interessante
1: E a gente encontra também alguns tipos de pessoas que frequentam a igreja e que às vezes não tem na cabeça a proporção de importância boa ou ruim que ela tem, né? Uma das coisas que a gente encontra sobre isso é o porquê dos pastores ter algum tipo de sobrecarga emocional, né? É porque às vezes as pessoas querem se cuidadas mas não querem cuidar e quando eu falo de pastores eu não falo só do pastor eu falo do irmão que tá do lado também porque ultimamente a gente vê tantos líderes é, e pastores tristes com a depressão profunda até mesmo querendo tirar suas vidas por causa disso né muitas igrejas elas vêm massificando a vamos dizer assim a produção de líderes de pastores é, de obreiros e muitas das vezes eles não tomam cuidado com o psicológico. Eles se esquecem que a pessoa é um ser humano e que ela também tem como um ser humano sentimentos, tem suas dificuldades e eles colocam o chamado à frente da pessoa. Eu acho que as duas, para funcionar, tem que andar juntas. Então é, a gente encontra alguns erros que vão passando e que chega um certo momento que a pessoa não aguenta mais Eu estava lendo e descobri até uma síndrome Que é bastante famosa entre os líderes religiosos Aqueles que tomam a frente Que é a síndrome de burnout O que seria essa síndrome? É um termo que vem da língua inglesa Eu vou tentar pronunciar Eu não sei falar inglês, então vocês me desculpem É the burnout Eu acho que é isso e isso quer dizer mais ou menos é, queimar por completo, basicamente seria é, consequência de um acúmulo exorbitante de estresse que apresenta um quadro depressivo acompanhado de esgotamento físico e mental e o que me escandalizou foi algumas estatísticas que eu achei, uma delas diz que 47% dos líderes cristãos dizem já ter sofrido essa síndrome, também tem que 35% dos pastores lutam constantemente contra a depressão, 43% se dizem estressados, 34% se sentem desencorajados e 58% olha, essa é interessante: 58% dizem não ter amigos de verdade. Olha só, as pessoas hoje em dia, quando o assunto é de comunhão, elas têm bastante dificuldade, elas. Acho que a comunhão com o irmão da igreja é só encontrar com ele todo domingo, às vezes, de vez em quando, é, sair para comer alguma coisa e é só isso, né? Mas não, a gente devia ser mais unido, a gente devia contar uns com os outros e ajudar uns aos outros. É isso que faziam na igreja de Atos, né? No início da igreja... É, é, alelon que quer dizer um, uns aos outros e Paulo constantemente em suas cartas ele diz alelon, alelon, alelo, Então é bastante interessante e outra coisa que me chamou atenção também eu tava assistindo um, um vídeo é, do BiboTalk uma referência que para nós né tá começando um podcast aí a gente que tá começando agora uma das referências é esse pastor né e ele fez um vídeo falando o que que a gente tem que aprender com o Whindersson Nunes a respeito de depressão e eu fui nos comentários é, lá no YouTube e, e cara eu encontrei cada coisa pessoas falam nossa mas que referência é essa que você foi fazer em Whindersson Nunes que que a gente tem que aprender com o Whindersson Nunes eu acho que essas pessoas não assistiram o vídeo inteiro por quê Porque o Whindersson Nunes ele entrou na depressão né ele Disse que estava rodeado de abutres, que não estava feliz vivendo daquela forma, então ele decidiu parar. Ele parou por completo, ficou aí parado durante um tempo, se recuperando ali com as pessoas que ele ama e acompanhado com um psicólogo e tal. Fizeram até uma pesquisa dizendo que ele perdeu mais de 9 milhões só por essa parada que ele deu, mas o que a gente. Encontra é que ele não estava preocupado com dinheiro, ele estava preocupado com a saúde dele. E foi justamente isso que o Bibo trouxe no, no vídeo. E ele até usou um, um exemplo de um plantador de igreja, né? o Ricardo Agreste, o pastor Ricardo Agreste, que é um grande plantador de igreja aqui no nosso país. Ele resolveu parar. Ele até usou uma ilustração bastante interessante, é, que é igual quando a gente joga bola pequena. A gente joga a bola lá, arranca tampão do dedo, toma canelada e continua brincando, 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 brincando. Mas na hora que a gente toma banho, a gente lava o nosso corpo e vê os roxos, dedo sem tampão. E foi justamente esse exemplo que ele deu, que estava esgotado. Na hora que ele parou, ele viu o quão esgotado ele estava. E é algo que essa contemporaneidade, nem sei se existe essa palavra, é, vem fazendo na, no meio de nós,
0: hein? Uhum, com certeza. É, precisamos muito aprender né, com, com atitudes tais como a do Whindersson, devido a saber quando devemos parar. que às vezes na correria, corremos, 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 querendo atingir nossos objetivos, e o melhor a se fazer é dar um tempo, respirar. E eu, eu, esses índices que você trouxe, né, essas ideias, esses, esses distúrbios, é muito, é muito preocupante. Principalmente agora, no, na idade que, em que vivemos, né? a idade da, também, não somente do, da tecnologia, da informação, da transformação, mas também da individualidade. Né? As pessoas só só cobram, cobram, cobram e cada uma por si, né? esquecendo o exemplo do pastor. Né? Às vezes diviniza o pastor, é o super-homem o pastor, mas ele lá e eu aqui, espero que ele atenda os meus pedidos. É... Então, por exemplo, foram feitas várias pesquisas sobre isso também. Uh, por exemplo, pesquisas no público evangélico mostram que o número de pastores com distúrbios psiquiátricos é maior que o de outras ocupações, ou seja, isso aumentando em decorrência do ritmo imposto pelo, pela estrutura eclesiástica. Então, existe uma grande opressão hoje em muitas igrejas sobre o líderes religiosos, uh, em que ele, inclusive, o Marco Copesca, em seu livro Pastor na Modernidade Líquida, ele fala né, que ah, hoje o pastor ele não tem que exercer somente sua função de pastor. Ele tem que ser né, missionário, tem que ser visionário, tem que ser terapeuta, tem que ser é, aconselhador. Tem que ser
1: pai marido.
0: Isso, exatamente. Inclusive, nos Estados Unidos, lá, foram feitas uma pesquisa que a, as seguradoras de vida tendem a nem pegar pastores, né, líderes religiosos para segurar, devido eles acreditam que essa função, essa ocupação é um cargo aí, é uma profissão de alto risco.
1: E tudo isso é embasado justamente nessa,
0: nesse contexto contemporâneo, né? A gente vê que
1: nos dias atuais, quase todas as igrejas têm um desses tópicos que a gente abordou, né, Júlio
0: Exatamente, inclusive quando a gente Fala, hoje pastor Tem muitos pastores que tem dor de cabeça com a questão De ovelhas, que acabam Escutando é, pregações Ou acaba é, Apegando tanto a pastores de internet né, Que tem outras ideologias Diferentes, e aí chega na Rebeldia lá e fala, ah, mas aquele Pastor ele é tão assim, ele falou isso Então o pastor sempre tem que Aconselhar, é o que também é um Dos aspectos da tecnologia, né De hoje também nas igrejas essa questão porque eu acho eu acho que a tecnologia acho que todas as coisas assim né muitas muitas coisas elas vêm para nos ajudar né mas tem aquele ditado né tudo que é excesso é prejudicial tudo que vem com, com uh, tudo que a gente faz com, com uma, uma quantidade excessiva isso nos prejudica você a água é saudável mas se você tomar muita 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 água ali em determinado momento isso vai ser prejudicial para você então é, a... Dependendo pode até te matar Isso, exatamente Afinal de contas, né <risos> Quantos <não> morrem afogados? <risos> <risos> Mas é Mas hoje, por exemplo Eu não tenho muito problema com tecnologia é... O único problema Que a gente pode citar aí São aquelas pessoas que é, Focalizam a tecnologia até tal ponto De ter suas próprias comunhões, né e se individualiza do corpo ou seja, eu vou começar a assistir o culto na minha casa, eu vou começar a ter discipulado, ou vou começar a fazer isso via Skype, via né, Telegram, etc. Então, o, eu acho que o erro da tecnologia é quando tira as pessoas da comunhão, ou seja, do corpo, é, e a ponto de não priorizar a própria comunhão que Cristo nos ensinou, que os apóstolos nos ensinou, como você citou primeiro a igreja em Atos... Porque eu acho que Cristo sempre, sempre valorizou muito o ser, né? o tete a tete, o olho no olho, o calor humano, o brilho dos olhos e eu acho que a comunhão vai falar justamente disso, vai falar de, da, da galera que tá unida ali no mesmo propósito em harmonia, é, buscando o mesmo Deus ali é, se um cair o outro ajuda a levantar e, e, a e a gente hoje é difícil viver sem tecnologia principalmente também no mundo eclesiástico né, no mundo da igreja, visto que é, é notório, por exemplo a gente vê as mudanças hoje nas igrejas em questão de instrumentos musicais né jogos de luzes fumaça essas coisas a, talvez não bem acrescentar tanto assim, mas talvez a fazem ali só por ser enfeite ou para deixar o negócio ali mais. Mas assim, quando eu falo que a tecnologia veio para ajudar, são em questões, por exemplo, de, da própria divulgação do evangelho em questões tais como é, envolve mais as pessoas no corpo, porque há um tempo atrás a gente não tinha ministério de edição, mesa de sons, é, as pessoas que ficavam ali por tirar algumas fotos e divulgar, as pessoas que ficavam responsável pelo Instagram, divulgar, divulgar os avisos, os eventos da igreja, né? Então é justamente o que Durkheim vai falar, né? o sociólogo vai falar sobre fatos sociais, que a sociedade ela pode dividir em, em, em etapas, por exemplo. Um exemplo aí. Há um tempo atrás a gente não tinha o WhatsApp. E hoje nós temos. Então, quem não tem o WhatsApp hoje, de uma certa forma, excluído da sociedade. Porque hoje as pessoas se comunicam por WhatsApp. Como, entendeu? Então, é, é necessário a tecnologia, o uso da tecnologia. É necessário a gente acompanhar essas mudanças. Eu visitei uma igreja um dia, uma igreja inclusive fluente nossos dias de hoje. Em que o pastor dela disse... Olha, o evangelho não muda, mas a cultura muda, as ações mudam, a sociedade muda As coisas elas tendem a passar por mudanças constantemente É necessário com que o evangelho, é, nós acompanhamos essas mudanças E aí a gente tem que ter muita cautela quando a gente fala, é, cita essa frase Porque é aí que a gente dá uma brecha para secularização Acompanhar essas mudanças quer dizer o quê? Falar a língua do povo, porém centrado no evangelho cristocêntrico, uma mensagem cristocêntrica, o que acontece é que às vezes a gente quer acompanha essas mudanças querendo imitar essas mudanças, é o que é ocorre o grande erro hoje, por exemplo, o que eu estou querendo dizer, Jesus na sua época, ele falava a língua do povo, mas em nenhum momento ele se corrompeu, é, ele, perceba que Jesus falava muito por parábolas usando é, contextos, tais como campo, tais como plantio porque aquele pessoal, eles iam entender o que Jesus está querendo dizer sobre semeadura, entendeu? Então é necessário a gente falar a linguagem dessa juventude, do povo, porém sempre com a mensagem cristocêntrica, sempre, nunca perdendo a essência do verdadeiro evangelho, né? Que é das sagradas escrituras. Então, eu acho que a tecnologia nos ajuda um pouco nessa divulgação aí é, ligar as Bíblias, né? Que hoje a gente tem muito esse termo nas igrejas, liguem as suas Bíblias. Eu acho que também não vejo problema nisso. Vejo problema quando a pessoa é, faz os seus estudos ou prioriza muito a Bíblia. Acho que a Bíblia no celular é algo tem que ser provisório e rápido em questões assim de um evangelismo nem em rua, questões rápidas. Mas para um pra um cristão é, eu eu aconselharia fazer estudos uma bíblia impressa, se possível, com estudos bíblicos ali para que possa ter uma, um aprofundamento mais eficaz, mais preciso, até mesmo se você for estudar e ficar lendo a bíblia somente no celular, eu acho que a distração ela tende a ser maior, né, a ah, ser mesmo disso aí, um dia é, a gente tá, chega notificação do Instagram, chega notificação do WhatsApp e a gente tende rapidão ali dar uma olhada e acaba distraindo um pouco, então de maneira geral tecnologia é, que seja bem-vinda, porém, usamos, usando sempre com cautela e nos policiando aí em alguns fatores.
1: É, com certeza. Quando você falou que Jesus gostava de olhar nos olhos, de poder estar junto ali, a gente tem vários relatos bíblicos que Jesus sabia o que a pessoa tinha é, só para olhar a situação dela. É totalmente diferente de, de como a gente vive hoje porque a gente nem olhar para o irmão a gente quer a gente quer ir ali prestar o nosso culto mais ou menos eu falar a gente porque eu me coloco nesse contexto também porque quantas vezes a gente não não vai num culto só para bater ponto ali né E outra coisa também que eu fiquei é, viajando aqui quando você tá falando que muitas pessoas preferem é, ficar em casa não querem mais ter aquela comunhão na igreja querem assistir sua pregação é, na televisão, no YouTube, eu já fiquei pensando na, na tiazinha trazendo um copo de água para colocar de frente a televisão assim, sabe? <risos> Assistindo um R.R. Soares. <risos> é, agora, hoje em dia, não, né? Hoje em dia é trazer uma Coca com Doritos para assistir David Leonardo.
0: <risos> Oremos, né? para que essas coisas, elas possam... As pessoas possam novamente entender O centro né, de todas as coisas Que é Cristo E o quão importante é uma comunhão é, Nesses nesse aspectos Que você citou
1: Sim, eu acho que finalizando o podcast A visão geral Que eu e o Julian tem disso É que a contemporaneidade Mais uma vez, eu não sei se essa palavra existe Mas que A gente vê é algo Que bom desde que não tire o foco, desde que não sim, nos disperse. Sim, com
0: certeza. É, não tem como a gente evitar é, as características de uma geração contemporânea, né? Porque a todo tempo a gente presencia, nós presenciamos ao longo tempo de tantas gerações, geração baby boomer, geração X, geração Y, geração... É, alguns falam que hoje nós estamos na geração alfa, então todas essas gerações nos trouxe suas características, né? Características tradicionais, características conservadoras, características da, da rapidez, né? Características da individualidade, então temos que saber ah, lidar com cada uma dessas características. Entendo que todas essas gerações trazem coisas boas, mas também são acompanhadas com coisas que ah, talvez não tão bom, né? Para a sociedade, para o mundo em si. Então é importante a gente discernir todas as coisas, ficar com aquilo que é bom e trabalhar com aquilo que não é ruim. Então a gente dá, né? Acho que essa é a ideia central. É, o Evangelho está aí, é, se passaram dois mil anos atrás e o Evangelho continua vivo como nunca. Cristo está vivo e que ele nos dê sabedoria, graça para a gente continuar proclamando até que ele venha.
1: Sim, com certeza. Então estamos finalizando esse nosso primeiro episódio desculpa alguns erros de português desculpa alguns erros de dicção é normal para o começo né e que vocês continuem nos acompanhando aí é, a gente tem algumas ideias muito legais que a gente quer sim colocar aqui nesse podcast quem sabe talvez é, em alguma outra plataforma mas de início a gente quer usar essa plataforma, mas enfim, gostaríamos de agradecer, é, compartilhe com amigos, com parentes, enfim, com todos e que a gente possa ter colocado pelo menos um pouquinho de alguma palavra edificadora na sua vida. Suas palavras finais, Júlia?
0: Sim, com certeza. Muito obrigado, galera, muito obrigado, Alisson, muito obrigado por vocês terem nos escutado faço da palavra do Alisson as minhas palavras, é tocante de erros de português, erros de dicção, erro de alguma questão do áudio, problemas técnicos e etc. E esperamos de fato que possa ser edificante, deixa uh, seu feedback e abençoe outras pessoas com com esse podcast uh, e vamos sempre promover um, um evangelho verdadeiro e um evangelho cristocêntrico. Muito obrigado pela atenção de todos.